2: Bonjour, très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. On a connu une grosse semaine assez troublante, que ce soit aux États-Unis ou dans le Vieux-Québec. Alors, je vous invite à vous relaxer pour le prochain balado. Et on va commencer ça tout de suite. Et on va se faire du bien avec nul autre que Kim Thuy.
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: Très contente aujourd'hui de recevoir une femme qui évoque chez moi de la résilience, la passion, le talent et surtout la joie de vivre. C'est impossible d'être à côté d'elle et de pas avoir toujours un beau sourire au visage. On va aller la retrouver tout de suite. Kim Tuy, bonjour Kim. Allô, allô. Comment ça va Ben ça va. C'est à moi de te demander comment vas-tu après avoir lancé trois formidables livres. T'as connu des succès Planétaire, comment on se sent quand on lance un nouveau livre, Kim? Comment on se sent?
0: Ben, on est, on est excité. <rire> parce que l'objet, il est très beau. J'ai eu la chance d'avoir Louis Boudreau, qui a travaillé sur la couverture, et puis ma directrice artistique, Marie Paradis, je, je dis ma, hein, parce que euh, j'ai décidé qu'elle était mienne, je l'aime tellement. Elle a toujours <rire> travaillé sur toutes les couvertures. Et donc, c'est un bel objet que j'ai, d'abord et avant tout, et que, que j'avais hâte de, de présenter.
2: Ben justement, parlons-en de, de, de ce, cet objet magnifique, M, c'est le titre de ton quatrième roman. Et là, Kim, d'entrée de jeu, je l'ai lu, puis bon, je, je suis une femme de Kim Thuy, alors je déclare mes intérêts d'entrée de jeu, mais je pense pas être la seule. Euh, mais Kim, je, je relisais les titres de tes précédents romans, Rue, oui. Man, Vie, M. Es-tu en train subtilement de nous apprendre à aimer la langue, <rire> le vietnamien finalement oui, hein? t'as tout
1: vu! J'ai tout compris, hein?
2: <rire> t'as tout compris, mais t'es la seule à voir mon, mon, <rire> mon astuce. <rire> que, Je t'ai démasquée!
0: Mais ben oui, tu m'as démasqué, puis c'est vrai. Ça, c'est euh, oui, peut-être une petite intention derrière.
2: <rire> ben, non, bon, mais c'est magnifique de
0: voir le lien entre les deux, dans le sens mmh. où tu sais, on pense souvent que deux langues étrangères n'ont pas nécessairement de lien, mais euh, ça peut être des liens juste au niveau du son. Tu vois, mmh. le m qui, qui en fait, qui est un mot très doux en vietnamien et qu'on le retrouve dans le mot aimer euh, qui est à l'impératif en français. Mmh. Et donc, oui, tout à
2: fait, t'as tout à fait raison que je voulais
0: présenter la langue vietnamienne.
2: – Ben je suis contente que, que tu aies expliqué le, le, le sens de M. Dans, dans ce roman-là, C'est en fait, c'est une histoire d'amour, c'est sûr, mais c'est aussi euh, une histoire qui raconte la guerre du Vietnam. C'est pas un documentaire, là, c'est pas... Euh, mais en fait, je voulais te demander, est-ce que... Est-ce qu'on est capable de savoir ou est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est romancé versus ce qui est vraiment euh, ce qui s'est vraiment passé ou si c'est pas important
0: La plupart, euh, la plupart des événements sont vrais, c'est-à-dire à, à 92 ça, euh, les, les choses ont été, euh, les choses, les, les histoires que je raconte sont inspirées des vraies histoires. Mais là, là où j'ai failli à ma tâche, c'est que j'ai pas réussi à raconter la réalité plus qu'à 1%. Tu, tu, tu vois, la réalité est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus grande, mmh. plus, beaucoup plus immense. Et donc, j'ai pu rendre peut-être juste 1% de, de la vérité ou de la réalité, en tout cas. Mm. Donc, oui, tu sais, quand on présente juste 1 de quelque chose, est-ce que c'est encore la vérité? Tu vois Donc, c'est peut-être ce 1 %-là qui donne l'impression que je raconte pas tout, mais ou que on est loin de la réalité, mais en fait, euh, voilà tout est basé sur des, des faits et des événements euh, réels, mm. euh, tristement il ouais, y a des horreurs là-dedans mais aussi, heureusement il y a les histoires d'amour et dans les situations extrêmes je crois que c'est là où, y a, où le mot amour ressort le plus puis on mm -hmm. le voit avec la pandémie, on n'a jamais exprimé autant notre amour pour nos, les, nos, nos, nos personnes les plus fragiles de, de mm -hmm. la société, sur nos aînés. Et donc, euh, contrairement à ce qu'on croit, je crois qu'en temps de guerre, en temps de conflit, en temps de chaos, c'est là où l'amour se révèle le plus.
2: Mm. – Et, et tu, tu le décris bien parce que, bon, tu peux lire une page de ton roman et, euh, et c'est magnifique. Bon, je ne veux pas rien dévoiler là, et brûler de punch, là, mais bon, il y, y a des belles scènes d'amour et l'autre page, il y a des atrocités qui, qui donnent des frissons. Euh, » Pourquoi tu as eu envie? Toi, tu l'as ben connu la guerre. Tu, tu, tu sais ce que ça, ça, ça a pu avoir comme impact euh, chez tes frères, chez tes sœurs, dans ta famille. Nous, au Québec, on n'a pas tellement connu ça. Pourquoi tu as eu envie de replonger là-dedans?
0: Ah, ben, c'est pas tant que je voulais replonger dans une guerre. Je voulais replonger. Ben, je voulais juste raconter une histoire mm -hmm. d'amour et des, des histoires en général. Mm -hmm. Tu vois, je, ben, tu le sais. Tu me connais. Je, tu sais, tout ce que je fais, c'est raconter des histoires parce que je nous trouve fascinants, les humains la complexité des humains. On est à la fois bon et mauvais, on est à la fois grand et lâche. Tu sais, on, est, on est tout ça ensemble, puis cette contradiction-là euh, donne euh, des résultats inattendus. Ce mixte euh, donne des cocktails, parfois des cocktails Molotovs, parfois des cocktails vraiment bons au goût, <rire> comme mm -hmm. un mojito où à la fois le goût acide, le goût un peu amer de la menthe, le, du rhum et euh, la lime, t'sais, et tout ça. Et, et c'est ça, l'humain, c'est qu'on est à la fois euh, doux et euh, violent. Et, euh, et donc, je voulais peut-être ouais, présenter ces histoires-là, qu'il n'y a pas que... Euh, il n'y a, a pas une zone qui est noire et l'autre zone qui, euh, qui est blanche. Là. Toute la vie, je crois, est grise, mm -hmm. ou la plupart. Il n'y a, a pas de certitude et il n'y a pas d'incertitude non plus. Donc, euh, ce livre-là, c'est pour vraiment illustrer cette complexité de nous, les humains. Et, mm
2: -hmm.
0: et ben ça donne des couleurs extraordinaires.
2: <rire> tu vois, on retrouve toujours ton côté positif, euh, et, et, ça, et ça, ça, ça se ressent aussi dans ce roman-là. Euh, T'as-tu trouvé ça plus difficile, d'écrire ce roman-là, versus les trois autres?
0: Euh, pas pour l'écriture, mais pour la recherche. Ah, la okay. recherche m'a plongée dans des, euh, dans des vérités que je ne connaissais pas, et, et des vérités qui... Ben, je connaissais pas aussi parce que c'était caché. Euh, comme tu sais, hein, la documentation, euh, mm. euh, très souvent, sont classifiées pendant 50 ans. Euh, en tout cas, aux États-Unis, c'est 50 ans. Je ne sais pas si chez nous, on pratique aussi euh, cette confidentialité envers l'information, mais aux États-Unis, beaucoup de documentations sont gardées secrètes pendant 50 ans et on nous le dévoile maintenant. Et la guerre du Vietnam avait lieu ben, dans les années 60, euh, et donc tu vois, les documents commencent à sortir. Mmh. Donc il y a plein d'informations euh, qui, qui m'étonnent, en fait, qui ne devraient pas m'étonner, parce qu'on sait très bien que les coulisses ne sont pas ce qu'on voit sur scène, euh, mmh. mais on est toujours fasciné tu euh, comme un magicien, tu crois, tu sais que c'est pas vrai ce qu'il te montre, mais quand tu vois vraiment l'astuce derrière, tu es, es quand même étonné et déstabilisé. Et, euh, et c'est la même chose dans ce cas-ci, je te dirais. Mm. Donc, c'était difficile pour moi de de d'entendre de, euh, un président euh, le président Nixon de dire bombarde bombarde et que le général dise, euh, euh, le général qui était au Vietnam disait oh non mais c'est une mauvaise journée il y a beaucoup de brume on va pas pouvoir bien cibler euh, on va on va toucher les civils et lui de dire oui mais bombarde quand même parce que j'ai besoin d'une une pour détourner l'attention sur le Watergate
2: mmh, incroyable
0: Puis, comme on, on savait qu'on était des pions si tu veux, mais de l'entendre, de vivre, voix, c'est il y, y a quelque chose qui ouais ça, ça, ça vient nous, nous nous toucher différemment. Tu sais c'est comme mm. là tu peux plus te raconter des histoires, tu peux plus faire d'aveuglement volontaire. Là c'est euh, noir mais, sur blanc, c'est de ouais c'est vivant.
2: Mais Kim, comment tu fais pour justement écrire ça puis pas être en colère pour?
0: Ben, ben parce que tu réalises qu'on est tous victimes une guerre. On est victime de quelques leaders qui qui ont pris des décisions euh, sans avoir euh, comment dire sans avoir les mains dans euh, dans dans, dans mm. la pâte, c'est ça qu'on dit. Et, et donc, ils pouvaient prendre des décisions parce qu'ils étaient très éloignés des champs de bataille. Donc, ils ne voyaient pas. Mais ceux qui étaient sur le champ de bataille ne savaient pas non plus pourquoi ils étaient là. Ils avaient un, un message complètement différent. Euh, ceux qui étaient envoyés des États-Unis, ben, ils étaient là pour se battre contre le communisme hein? Et puis, et, mais la vraie raison ce n'était pas ça, maintenant les documents sortent et puis euh, on disait on partait à la guerre pour, euh, c'était écrit là, en trois points, 10% pour soutenir la démocratie 10% pour euh, soutenir le Vietnam du Sud euh, et se battre contre les communistes et puis 80% pour éviter l'humiliation ça, c'était pour justifier le déploiement un nouvel, un nouveau déploiement de, de soldats en sol euh, vietnamien. C'est fou, non?
1: Mmh. <rire> tu
0: dis ben voyons, tu envoies du monde juste pour éviter l'humiliation, mais l'humiliation de qui? Tu mmh. vois? Mmh. Est-ce que c'est l'humiliation de tous les Américains? Et donc ceux qui sont, étaient sur le champ de bataille partaient avec une idée complètement autre. Et c'est là où ça fait mal, parce que c'était des jeunes de 18 ans, 20 ans. Mm -hmm. mm -hmm. On a des enfants, là, on ne peut pas les imaginer sur un champ de bataille. Non. Et du côté pas. des Vietnamiens aussi, je te dirais, il y a toujours un double discours. Mm -hmm. euh, et donc oui, quand tu découvres ça, ben ça, ça, ça fait mal un petit peu. Beaucoup. <rire> euh,
2: mais, mais ton livre fait beaucoup de bien Kim, en conclusion si tu euh, si avais un souhait à faire quand, quand on lit ce livre-là qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de M? Ah,
0: qu'on qu devrait ben, dire qu'on a la chance de vivre dans un pays en paix et donc de ne pas oublier d'aimer parce que je comme je t'ai dit au début, oui, c'est facile d'aimer en, en, en temps de guerre ou en temps de chaos, euh, mais de continuer à le faire. Parce que aimer n'est pas notre premier réflexe, hein, je crois pas. Euh, mm -hmm. Donc il faut s'entraîner à le faire, être très conscient dans le geste aimer et d'aller au delà de notre premier réflexe et euh, pour arriver jusqu'au mot
3: aimer.
2: Bon, en tout cas, j'espère que tu le sais que moi je t'aime et je pense que tous les Québécois t'aiment beaucoup, Kim. Bon succès. <rire> bon succès avec oui. M. Et j'invite les gens à le lire. C'est vraiment magnifique, touchant. Même si c'est parfois difficile, c'est quand même merveilleusement bien écrit en plus. Bon succès à toi, Kim. Merci, merci. Merci beaucoup. C'était Kim.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des
0: questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a finalement approuvé une modification au schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm qui vise à dézoner pas moins de 160 hectares de terres agricoles pour la construction de Bonne Galou. Euh, on voulait avoir et comprendre surtout la décision de la ministre. On va aller la retrouver, euh, Mme André Laforêt. Bonjour, Mme la ministre. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Très contente de vous parler parler Parce qu'il euh, s'est dit euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, justement sur votre décision, mais, mais je veux revenir un peu en arrière. Euh, vous avez euh, dit à plusieurs reprises depuis euh, votre nomination qu'il fallait freiner euh, l'étalement urbain. Alors, euh, j'ose vous demander, Madame la ministre, comment vous pouvez aujourd'hui justifier votre décision de permettre euh, le dézonage des terres agricoles pour construire des maisons? Est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec euh,
3: vos intentions? Ce c'est pas du tout en contradiction, parce que c'est sûr que mes étans, mes intentions sont toujours les mêmes, freiner euh, l'étalement urbain, puis je travaille beaucoup aussi avec la CMN, parce que euh, dans le passé, il y a eu des projets, par exemple, pour protéger le territoire agricole, pour compenser des municipalités comme la CMN, euh, on a donné 10 millions sur 4 ans. Donc, et, et, Puis aussi avec les îles de Laval qu'on a annoncées en fin de semaine pour les protéger également. Maintenant, ce que je veux dire, on, il y a une modification de schéma d'aménagement pour la MRC de Montcalm, mais il faut comprendre qu'en un an, il y a eu au-dessus d'une vingtaine de rencontres. Moi, c'est sûr que je pas assisté à toutes les rencontres. Mais mon camp m'a vraiment, vraiment retiré euh, tout ce qu'on lui demandait de retirer. Alors, quand on parle, là, vous dites, euh, tu sais, il y en a qui disent que c'est comparable à 545 hectares, puis euh. 1000 terrains de football. Mais c'est complètement faux parce que la vérité, c'est vraiment que c'est environ 210 hectares. Il faut faire attention parce que là-dessus, sur les 210 hectares, euh, il y a 48 déjà 48 hectares qui sont conservés. Donc, la, vraie, la vérité, c'est qu'on parle au total de 162 hectares. Alors, c'est très différent que 545, comme on disait au début. Il faut corriger les informations qui sont, sont complètement fausses. Alors, le travail a été rigoureux. Oui, on a fait plusieurs rencontres en un an, je peux vous dire 22 rencontres, euh, pour un schéma d'aménagement à part tous les courriels, tous les téléphones, mais on travaille comme ça avec toutes les NRC. Moi, je travaille avec les gens en personne. C'est vrai que je suis, je suis une personne qui aime régler des dossiers, mais en même temps, on le fait en tout respect. Il y a cinq ministères qui l'ont autorisé. Je suis pas toute seule. Là. Mon rôle, c'est vraiment de respecter les orientations gouvernementales. Et oui, ça, ça s'est fait en toute honnêteté, en toute conformité.
2: Mais vous parlez de la CMM, madame la ministre. La, la, la CMM s'est prononcée contre, justement, cette décision-là. Euh, les élus de la communauté sont sortis aussi à plusieurs reprises en disant qu'il y a un problème d'équité parce qu'on demande aux villes de la communauté métropolitaine de densifier. Et là, dans le fond, ce que votre gouvernement vient faire, c'est dire, ben, il y a comme deux poids, deux mesures. Pour les villes de la communauté, on densifie, mais pour les autres villes des couronnes éloignées, éloignées au nom du développement régional, c'est un peu ce que vous avez dit dans votre lettre euh, ouverte, au nom du développement régional, ben, les villes euh, des banlieues plus éloignées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent.
3: Bien, elle, euh, Madame saint hubert c'est important de vraiment de mentionner qu'il euh, faut vraiment rester, euh, faut vraiment regarder à long terme qu'est-ce que la MRC de Montcalm a travaillé. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de consultations. Il faut voir aussi qu'on parle sur une période de 15 ans. On a consulté l'Institut de la, la statistique du Québec qui, elle, nous disait que pour la MRC de Montcalm, il y allait avoir environ 8 000 familles qui allaient demeurer vers Montcalm. Alors, comment travailler avec des statistiques comme ça? C'est sûr que nous, euh, on a demandé à Montcalm de faire énormément d'efforts parce que juste en, en, en situation de, de, de zonage industri, industriel, si je peux dire, alors au niveau commercial, la, la MRC de Montcalm, oui, était très, très demandant si je peux dire, parce que on demandait au-dessus de 50 hectares euh, au niveau du, du euh, de la zone commerciale, mais nous, ce qu'on a autorisé, c'est seulement 13 hectares, puis sur 13 hectares, il y a déjà des du, du, des, des industries qui sont déjà en place. Alors, il faut faire attention, puis il faut diminuer les chiffres. Les chiffres sont énormément grossis, puis à la fin, il faut voir que sur une période, comme je vous dis, de 15 ans, euh, on parle de 8 à 10 maisons par année pour les dix les municipalités qui sont dans mon calme. Alors, quand on parle, Madame saint de 8 à 10 maisons euh, sur une période de 15 ans, euh, puis ça touche 10 municipalités, alors il faut être très, très prudent, puis quand on dit, là, le, le ministère, la MAPAC, le MAPAC a passé dessus, puis il a vraiment été évalué, puis le ministère de l'Agriculture qui donne son avis favorable, il faut faire attention, parce que c'est pas vrai qu'à ce moment-là, on dit qu'on on dézone et euh, que le ministère de l'Agriculture va euh, donner son avis favorable quand, eux, ils ont des, des mesures à respecter. Alors, si le ministère de l'Agriculture a dit oui, le mamache a dit oui, on a énergie, on a forêt qui qui qui, qui, s euh, qui a donné son avis favorable. Alors, les, les ministères vraiment décisionnels euh, ont dit oui. Alors, faut faire attention parce que là, on pense comme si c'était pour l'année prochaine, mais on parle sur une période de 15 ans. Alors, c'est important de voir que c'est un travail qui a été fait avec rigueur, avec toute transparence. Puis, pour dézoner, c'est pas moi du tout, hein, madame Saint-Hilaire, c'est vraiment la CPTAQ qui va garder tous ses pouvoirs pour dézoner. Alors, s'il y a une demande d'un projet quelconque de la MRC de Montcalm, -Mont ben, à ce moment-là, c'est la CPTAQ qui va qui va décider. Mais nous, on s'est dit aux projections démographiques, aux orientations gouvernementales, au potentiel d'accueil, comme je vous dis, sur le territoire de la MRC de Montcalm.
2: Mais les orientations gouvernementales, comme je vous disais d'entrée de jeu, elles semblent pas être les mêmes pour la communauté métropolitaine et les autres, les autres villes qui sont à l'extérieur. Euh, vous parlez de la CPTAQ. Vous n'êtes pas sans savoir que la CPTAQ qui reçoit une recommandation de la ministre, euh, ça devient difficile. Là. Euh, si vous pensez que la CPTAQ est responsable de traiter les demandes, pourquoi vous vous en mêlez? Pourquoi ne pas avoir tout simplement envoyé la demande à la, à la commission la de, de
3: CPTAQ? Bien, en fait, comme je vous dis, la, CPTA, la CPTAQ est totalement indépendante. Même si vous me dites, Mme Laforêt, vous avez de l'influence pour les décisions de la CPTAQ, c'est complètement faux parce que c'est comme vous, vous connaissez tellement bien les affaires municipales de par votre expérience. C'est comme si je disais que j'avais un pouvoir sur la CMQ, la Commission municipale du Québec. C'est complètement indépendant. Je ne peux pas rien, rien, rien influencer avec la CPTAQ. Puis quand vous parlez des orientations de la CMM qui seraient différentes, bien, on pas du tout, parce que l'important, c'est on, on, on respecte les, les OGAT, en fait, les, les de, 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 de consolider les, les zones urbaines, ça, c'est vraiment important. Puis, euh, tout ce qui est, justement, approvisionnement en eau potable, c'est important de le mentionner avec les infrastructures dans la MRC, MRC de Montcalm, euh, ils ont des, des, des obligations qu'on a complètement refusées, là, parce que c'est sûr qu'au niveau des les aqueducs qui égouts, eux, ils ont retiré également des demandes qu'ils faisaient. Puis, euh, c'est sûr que ça a été, euh, ça a été non. Euh, on a été très très sévère. Euh, au niveau du traitement des eaux usées, l'électricité, les routes, en fait, on a été très très sévère. Donc, on respecte les orientations de la CMM. Puis, c'est tellement important. Vous, vous, vous m'amenez sur euh, sur une situation que je veux quand même travailler parce que l'étalement urbain, c'est essentiel de respecter justement et de freiner l'étalement urbain. Je suis pour ça, justement, qu'on doit vraiment respecter euh, si, si, dans, dans la mesure du possible. Freiner l'étalement urbain, c'est important. Mais on a des enjeux de famille, on a des gens, des enjeux de travail, euh, des enjeux aussi avec le, le, le transport. Fait que moi, ce que je veux faire, je veux vraiment, vraiment amener une question sur l'aménagement du territoire. Parce que oui, il y a la CMM, puis euh, comme je vous disais, la CMM, on leur a donné un projet pilote, c'est incroyable là, pour respecter toutes les municipalités qui étaient euh, en, en zone agricole pour qu'elles ne peuvent pas se développer, mais qu'en même temps que le gouvernement du Québec leur donne des revenus pour ne pas toucher aux terres agricoles. Alors, moi, je veux vraiment euh, voir notre aménagement du territoire parce que je suis aux euh, affaires municipales partout au Québec. On a des demandes, par exemple, avec les milieux humides. fait que c'est sûr que moi, l'aménagement du territoire fait partie de mon ministère. Puis, je veux vraiment essayer de travailler avec toutes les MRC. Puis, euh, c'est certain que là, on, on a un peu, si je peux dire, donné un petit, un petit coup d'envoi. Mais en même temps, il faut voir que mon est à 70 km de Montréal. De, si on regarde, là, euh, on est rendu très, très loin là, de la CMN. Puis euh, j'ai en tout respect pour la CMN. C'est sûr que là, on parle un petit peu plus de développement régional. Ça, ça dérange aussi. Mais Mme saint je peux vous dire une chose, c'est que tout a été fait dans les règles de l'art. Puis on va respecter les orientations gouvernementales. Puis il faut revenir à la base. C'est quand même 8 à 10 maisons par année pour les 10 municipalités sur 15 ans. Alors, quand on parlait tantôt de, de 545 euh, hectares, nous, on a vraiment, vraiment les chiffres réels. Puis, on a tous les ministères qui ont donné leur accord. Mais oh, il y a eu des refus. Je l'ai refusé, là, le, le, le schéma d'aménagement de Montcalm aussi. Là, comme d'autres schémas d'aménagement qu'on a refusés. Euh, alors, euh, je veux quand, quand c'est légal, on va l'accepter. Puis, quand la MRC fait, son, son retire ses demandes. Parce que je me rappellerai tout le temps la dernière rencontre. Je vais vous dire ça entre vous et moi. Euh, moi, j'ai vraiment dit à l'NRC de Montcalm, c'est ça ou c'est rien. Vous retirez tout ça, sinon on va pas de l'avant. Alors, ils ont compris qu'on avait une fermeture aussi dans leur demande. Puis, ils ont dit, bon, ben c'est sûr qu'on voit que c'est une impasse, euh, c'est impossible d'aller plus loin. Bon, on va essayer de travailler avec ça. Parce que si on avait dit oui, c'est sûr que là, il y aurait eu qu'est-ce mais on est du sur plusieurs plusieurs de leurs demandes.
2: Mais en même temps, Madame la Ministre, bon, vous vous expliquez votre votre position. Euh, il semble y avoir quand même des gens qui posent des questions, notamment euh, le Parti libéral du Québec. Vous a posé des questions à l'Assemblée nationale. Euh, vous avez parlé du fait que tout a été fait dans les règles de l'art. Ils, ils ont soulevé la question, no notamment de votre ancien adjoint parlementaire, Monsieur Toin, qui n'est plus euh, qui n'est plus votre adjoint, là, soit dit en passant, mais qui a été là tout le long du processus. Est-ce que vous regardez un peu de, de, de l'avoir impliqué dans le processus alors qu'il était préfet de la MRC de Montcalm et qui a lui-même fait les demandes, justement, de modifier le schéma d'aménagement. Est-ce que c'était pas une erreur de, de, de débutant, disons ça comme ça gentiment, de, de l'avoir impliqué dans le processus, en ah, termes de sûr. perception? là
3: Oui, ouais, j'aime ça vraiment discuter avec vous parce que ça corrige plusieurs, plusieurs informations, parce que euh, je l'ai refusé quand M. Twain était avec moi. Puis l'autre chose, de dire qu'il a participé à toutes les rencontres, c'est complètement faux. Puis même moi, j'ai pas participé à toutes les rencontres parce qu'il y a des rencontres également avec euh, les fonctionnaires. Alors, il n'a pas participé du tout, du tout à toutes les rencontres. Puis, euh, c est, c est, je comprends les demandes aussi du Parti libéral, mais je disais à la blague cette semaine, c'est que euh, les demandes, euh, par exemple, euh, avec Vaudreuil, la députée de Vaudreuil, il y a des demandes de correction de schéma d'aménagement pour un certain cimetière. Euh, Sol Zanetti, ici à Québec, le député de Jean Lesage, a travaillé avec euh, un, un ministre ici euh, de la capitale. Puis on travaille avec les députés. Puis le schéma d'aménagement des sœurs de la charité, par exemple, a été refusé. Je l'ai refusé aussi une fois. Mais s'il fallait, Madame Sainte-Claire, que je dise Je ne travaille pas avec aucun député. Bien, moi, c'est pas mon but. Je vais travailler avec tous les députés de tous les partis, puis euh, je vais travailler avec des schémas d'aménagement, puis oui, ça va arriver encore dans dans le futur. Alors, l'important, c'est vraiment euh, de suivre nos orientations gouvernementales, puis vous connaissez les dossiers des OGA par cœur, vous, de, vous connaissez vraiment, vous êtes, vous avez une belle expérience, puis mon rôle, c'est pas de dézoner, il faut revenir à ça. S'il y a des zonages, c'est la CPTA qui le fera, puis moi, je peux pas je ne peux pas m'ingérer dans ça du tout, du tout. Puis, euh, Mais je le redis, puis j'invite tous les députés de tous les partis à travailler ensemble. Puis euh, ce serait terrible en même temps de dire, euh, ce député-là, je ne travaillerai pas avec, je ne veux vraiment pas. Parce qu'en plus, quand puis je vais revenir à ça, il y a cinq ministères qui ont donné leur, leur avis favorable. Le ministère de l'Environnement a même dit son avis favorable, donné son avis. Fait quand on parle d'environnement, agriculture, des ministères vraiment importants, euh, pour euh, dans les schémas d'aménagement. Ben, je suis pas la seule. Alors ça a été un travail intense. Ça faisait sept ans qu'ils travaillaient pour leur schéma d'aménagement. Mais peut-être, je vais le prendre un petit peu vers moi. Euh, J'aime ça travailler intensément. Puis oui, il y a eu énormément de rencontres en un an, mais moi, tous les dossiers qu'on me dit, Mme Saint-Hilaire, ça fait six ans, ça fait sept ans, ça fait dix ans. Moi, vous le savez, la politique, c'est très, très court. Alors, si je suis là pendant quatre ans, là, il me reste deux ans. Ben, je vais continuer à travailler avec passion. Puis, oui, des rencontres, euh, c'est 20-25 rencontres ici pour un schéma d'aménagement. On le fait avec plusieurs députés, plusieurs, euh, plusieurs comtés, puis on va continuer à travailler comme ça, mais j'adore ce que je fais, mais il faut toujours que ce soit tout à fait légal, puis qu'on respecte euh, les avis de tous les ministères.
2: Hum. En tout cas, de toute évidence, c'est passé quelque chose parce que si euh, si les sous-ministres, plusieurs personnes, plusieurs instances au départ refusaient euh, et le changement de d'aménagement de, de, du schéma d'aménagement pardon de la MRC Montcalm, et que maintenant, après ces 20 rencontres là, on accepte la modification, il y a comme il y a comme des choses qui échappent à plusieurs personnes et, et c'est peut-être ça qui fait qu'il faut falloir peut-être un peu mieux l'expliquer euh, rapidement, madame la ministre aussi là, je veux je sais que vous vous avez d'autres chats à fouetter. Vous avez fait une lettre ouverte pour inciter, pour discuter justement. Vous avez invité la population à un grand débat sur le schéma d'aménagement, sur l'aménagement du territoire, en fait, plus globalement, le développement régional. Est-ce que vous pensez pas que cette décision-là va laisser un petit goût amer pour certains élus pour entreprendre cette grande discussion-là que vous voulez?
3: – Mais je pense qu'au contraire, les avis sont quand même très favorables, puis vous savez vous parlez euh, avec euh, avec moi d'étalement urbain fait que je pense qu'une loi qui a quand même 40 ans la dernière la dernière grande modification eu lieu il y a 25 ans imaginez là moi je pense que depuis 25 ans on a énormément de demandes euh, c'est très mmh. important de revoir notre territoire puis on a mis quand même 500 millions ou presque là dans un plan pour les inondations. Alors nous, les inondations, on ne veut pas juste indemniser les gens, on veut corriger les inondations, on, va, on y va par bassin versant. Alors oui, on a une autre approche. Puis ce qu'on a fait avec mon calme, pour revenir à, à, à ça, ça, ça s'est déjà vu avec la, 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 la CMM, par exemple. On a eu les demandes avec les Mescoutins puis Joliette pour un schéma d'aménagement puis la CMM avait dit son, son, son avis de non-conformité et le MAMACH a dit oui. Puis ça, c'est en 2016, là. Alors, je pense que euh, je pense qu'il faut voir ça positivement. Puis je, moi, c'est sûr que je demande aux gens d'être très prudents parce que là, il ne je, je faut pas interpréter. Puis j'entends parfois dire, comme là, vous venez de dire, il y a peut-être quelque chose en arrière de ça. Il n'y a rien à chercher en arrière de ça. Je n'ai pas été influencé, Je, je l'ai même refusé comme d'autres schémas d'aménagement. Mais je veux aller plus loin, Madame saint claire Je veux vraiment s'ouvrir sur notre territoire au Québec, nos inondations au Québec. Est-ce qu'on va continuer... À, ne, à fermer l'œil sur l'aménagement du territoire. Est-ce que on va on, on va indemniser les gens pour les inondations sans travailler dans les régions? On va mettre des bureaux de projet dans toutes les régions, toutes les régions pour les inondations. Alors, on est vraiment un gouvernement qui est à l'écoute. Moi, je suis une personne de terrain, j'ai une expérience de terrain, puis je veux je suis près des gens, je veux rencontrer tout le temps les préfets, les maires, les maires. Puis, je pense que les, les maires, les maires sont les gens les, les mieux positionnés pour savoir c'est quoi leur vision, puis comment on peut travailler ensemble, ah. puis euh, je vais continuer d'être passionnée. <rire> Ça, vous n'avez pas besoin de me
2: convaincre là-dessus, les <rire> maires sont effectivement les mieux placés puis je déclare mes intérêts. Merci infiniment, madame la ministre, de nous avoir parlé aujourd'hui.
3: Merci à vous, merci beaucoup. Merci,
2: c'était André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
4: C'est de Longueuil, l'actualité,
0: LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: On va maintenant analyser la semaine politique à travers les questions posées par les journalistes. Et on va aller retrouver le journaliste et aussi ancien correspondant à l'Assemblée nationale qui a aussi travaillé par ailleurs au Parlement d'Ottawa, François Cormier. Bonjour François.
1: Bonjour Caroline,
2: quelle semaine. Hein? Quelle semaine, écoute, hein? donne des, des <rire> mots de tête pas possibles.
1: Quand on s'est parlé la semaine dernière, euh, samedi dernier, ben écoute, euh, la vie était belle, c'était l'Halloween, euh, je m'en allais donner des bonbons. Euh, écoute, euh, drame à Québec, euh, la pandémie qui continue, les élections américaines qui sont serrées, je te dis que ça. Et la lumière qui diminue. Alors, je te dis que c'est toute une semaine qu'on a passée. Euh, ce qui m'amène à te parler de santé mentale, parce qu'évidemment, ça a été un des thèmes, euh, un des thèmes importants cette semaine à l'Assemblée nationale. Je sais que le gouvernement a annoncé. 100 millions de dollars, de l'argent neuf euh, qu'on nous dit. Euh, on nous dit que ce n'est pas de l'argent qui avait déjà été annoncé. Et euh, je t'amène tout de suite sur une question qui a été posée euh, au ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, euh, par le journaliste de la presse canadienne, Patrice Bergeron. On écoute. Souvent, les partis de l'opposition ont fait mention du fait qu'il s'agissait d'une crise en santé mentale au Québec depuis le début de la pandémie. Euh, vous avez toujours évité soigneusement d'utiliser le mot « crise ». Après ce qui est arrivé en fin de semaine, est-ce qu'on peut dire qu'il se passe et bien une crise en santé mentale au Québec?
3: Premièrement, ce qui est arrivé en fin de semaine, je pense que était imprévisible. Et il faut pas le lier à la pandémie de façon si, si, si définitive. Deuxièmement, euh, ce que je dis, c'est que quand on est arrivé, il y avait une liste d'attente de 28 000 personnes en attente de services en santé mentale. On est en train de diminuer la liste qui est rendue à 16, à 16 000.
1: Alors... Quand j'ai entendu cette question-là, Caroline, là, euh, je, je la comprends. Je pense qu'elle est justifiée de la part du journaliste parce que les partis d'opposition essaient de faire dire... Au, euh, au gouvernement qu'il s'agit d'une crise, puis le gouvernement hésite à répondre le mot « crise ». Sauf que je me suis dit, encore une fois, on essaie de faire dire un mot au gouvernement. On a eu toute la saga du racisme systémique, le gouvernement qui ne veut pas le dire, le Parti québécois qui ne veut pas le prononcer. Euh, on utilise des synonymes, différents mots. Euh, là, c'est le mot « crise ». A, je pense que dans le premier cas, c'était justifié, mais je, je, là, cette fois-ci, on essaie encore de faire dire un, un autre mot au gouvernement. Et il faut juste faire attention sur selon moi, à l'utilisation de ces questions-là, parce que c'est bien beau là, essayer de, de faire dire un mot précis au gouvernement puis de s'attarder au champ lexical qui est utilisé, c'est justifié dans certains cas, mais on ne peut pas le faire à toutes les fois. Alors là, on l'a entendu avec le racisme systémique, on l'a entendu avec la santé mentale, mais je pense qu'il faudra faire attention pour les prochaines fois là, à ne pas répéter trop souvent ce scénario-là, parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans les mêmes eaux à chaque fois. Là.
2: Mais est-ce que euh, François, c'est pas le but pour avoir euh, un bon titre Parce qu'on le sait que si, si euh, le ministre avait dit oui, il y a une crise, ben tout de suite le journaliste avait son son, son, son titre d'article. Le oui, gouvernement fait, avoue qu'il est en crise, en gestion de crise, et là, ben on vend des copies. Hein?
1: Oui, c'est ça. Ou, ou, au contraire, le gouvernement refuse d'admettre qu'il y a une crise, alors que le gouvernement euh, dit peut-être que la situation est grave, que la situation est préoccupante, que la situation est alarmante, mais il ne va pas jusqu'à dire le non-crise. Euh, c'est, euh, Je pense, comme je te dis, qu'on peut le faire de temps à autre. Euh, on peut aussi demander comment est euh, au gouvernement comment est-ce qu'il qualifie lui-même la situation en donnant quelque choix de réponse. Puis là, on peut savoir si c'est euh, préoccupant, si c'est alarmant mmh. ou si c'est à l'état de crise. Mais je pense que d'essayer de faire dire le mot par un élu faut le faire avec parcimonie peut-être là parce que sinon ça, ça devient je conseille ça, le conseil. <rire> ouais, ça devient répétitif dans les questions évidemment euh, la santé mentale là, on, on en a parlé à la fois pour la pandémie mais on l'attendait dans l'extrait on a vécu de terribles événements euh, la fin de semaine dernière à québec euh, tu étais ici moi j'habite à quelques kilomètres de là euh, je pense que ça nous a tous euh, ça nous a tous euh, Sonny, parce... ouais. mm -hmm. oui surtout les, les gens qui ben surtout les gens, c'est-à-dire d'autant plus les gens qui connaissent les lieux ou qui fréquentent mmh. ces lieux-là. Euh, évidemment que lorsque tu as une annonce sur la santé mentale euh, à l'Assemblée nationale en début de semaine et que ça, ça s'est passé dans la fin de semaine, ça teinte les questions des journalistes. Cela dit, la même question a été posée trois fois au ministre Lionel Carman et je t'avoue que je me pose moi-même des questions sur euh, pourquoi trois fois. On écoute. Quelle partie de <rire> l'investissement que vous annoncez aujourd'hui aurait pu peut-être euh, empêcher le drame de cette fin de semaine. On ne pourrait pas empêcher d'autres espèces de drames comme cela de survenir, si on comprend bien. On a beau mettre autant d'argent et autant de psychologues qu'on veut, on ne pourra pas toujours éviter ce genre de drame-là. Alors, trois fois, ce sont trois journalistes différents que vous avez entendus qui ont posé la question à M. Carman en lui disant « oui, mais là, vous nous dites euh, que euh, les investissements que vous avez, ça ne pourra pas empêcher des événements comme celui-là ». Je t'avoue que une fois, bon, euh, deux fois, euh, c'est déjà trop. Trois fois, c'est beaucoup, les amis. Euh, tout le monde est un à côté de l'autre. Évitons <rire> de poser les mêmes questions. Euh, mais aussi, ce que je te dirais, c'est qu'il euh, y a personne qui pense euh, que si on fait des investissements pour lutter contre le suicide, qu'il n'y aura plus de suicide du jour au lendemain. Il euh, n'y a personne qui pense que si on met des investissements massifs sur le dépistage du cancer euh, le, de façon au plus précoce possible, la plus précoce possible, qu'on va arrêter de trouver des cancers euh, éventuellement. là. Alors euh, là aussi, il faut faire attention, je pense. Euh, ça, ça c'est un cas exceptionnel, euh, hors de l'ordinaire qu'on a vu en fin de semaine à Québec. Il faut se garder une petite gêne de faire des liens sur la situation actuelle avec la pandémie, euh, avec les troubles mentaux, etc., tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la, la lumière sur tout ce qui s'est passé. Ben,
2: tu as, as raison, François, mais en même temps, peut-être que trois fois c'est exagéré, là, mais euh, peut-être que quelques que personnes qui avaient des déficits d'attention, mais compte tenu du fait que le ministre sort le lendemain de, de, de ce drame-là, euh, je comprends la question, je veux dire, je veux dire pourquoi vous l'avez pas annoncé avant ou pourquoi vous avez pas attendu euh, s'il y avait un sentiment d'urgence d'annoncer 100 millions en santé mentale et que, dans le fond, cet argent-là n'aurait rien changé, ben pourquoi faire l'annonce aujourd'hui, lundi? Ah, non, non,
1: ça, je suis d'accord avec toi que le sujet doit être abordé. C'est simple okay. de l'aborder, c'est juste qu'à un moment donné, il faut ben réaliser bien. que non, ça n'empêchera pas euh, euh, un homme ou une femme de commettre un geste irréparable, mm -hmm. même si on investit des sommes colossales pour lutter contre ce type de gestes-là. Là, so soyons mm -hmm. bien clairs. Euh, okay. Je t'amène à Ottawa oui. maintenant. Euh, je pense qu'il <rire> fallait <rire> poser cette question à Justin Trudeau cette semaine. Euh, Justin Trudeau, ça, ça fait, rappelons-le, trois semaines qu'un enseignant euh, en France a été décapité parce qu'il a expliqué euh, des caricatures de Mahomet et tous le, tout, tout les, en, les enjeux qui, ont, euh, qui sont en lien avec ça. Ça fait trois semaines que c'est arrivé et ça fait trois semaines que Justin Trudeau tergivait sur, sur sa position par rapport à ça. Vous savez qu'il a dit euh, cette semaine que la liberté d'expression et je cite « ce n'est pas sans limite » qu'il faut prendre en compte l'impact de nos mots et de nos gestes sur les autres et là, on a eu l'impression que euh, M. Trudeau euh, ne voulait pas condamner le geste qui avait été posé et euh, qui faisait porter une partie de la responsabilité à cet enseignant euh, tué, mais qui a expliqué donc des caricatures de Mahomet. Alors Raymond Fillon de TVA lui a posé cette question Si On écoute. Le président français, M. Macron, a téléphoné à François Legault ce matin pour le remercier de son soutien dans la défense de la liberté d'expression. M. Legault hier s'est dit en profond désaccord avec vos propos de vendredi. Alors est-ce que vous avez, vous avez, vous, parlé à M. Macron, un, et deux, comment répondez-vous aux nombreuses critiques à l'effet que vous défendez trop mollement la liberté d'expression.
0: Comme j'ai dit euh, vendredi, euh, les actes terroristes, les actes euh, haineux euh, qu'on a vus en France sont absolument inacceptables et absolument injustifiables.
1: Juste pour être clair, est-ce que vous condamnez la publication des caricatures du prophète Mahomet? Non. Alors non, il ne condamne pas. Ça manquait de clarté, ses réponses. Vous savez... Justin Trudeau est souvent euh, dans la nuance, dans les grands concepts. Ça a ses, ses avantages, j'imagine, de ne pas trop euh, se commettre sur certains dossiers. Mais euh, la réalité, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est qu'on s'y perd. Euh, mm -hmm. On finit par se demander, à force de, de rester dans des concepts euh, très larges, ce que pense réellement M. Trudeau. Ça a été le cas pour Samuel Paty, mais c'est le cas avec et, et aussi pour le, le mot en n, le fameux mot en n, où mmh. il répondait systématiquement à la même chose. Là. Mmh,
2: mmh. Mais c'est sa grande force ou. Sa grande faiblesse, ça dépend de quel côté on est, mais on réussit à se perdre effectivement dans, dans, dans ses réponses. Est-ce que c'est intentionnel ou non-intentionnel? Je ne peux pas répondre pour lui, mais, mais de toute façon, il a perdu beaucoup, beaucoup de crédit là, depuis trois semaines. Ça a trop bougé, ça a trop changé, il a trop hésité. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, je, non, Trois ça, semaines ça,
1: pour je... trouver un message et les bonnes lignes, c'est un peu long. C'est un, peu... un peu long.
2: un peu long. Même moi, je suis capable de faire mieux que ça.
1: <rire> oui, toi, tu trouves des lignes en trois secondes Écoute, dernière question euh, C'est un, euh, un petit clin d'œil Bonne question qui a été posée à François Legault Bonne question, mais c'est surtout euh, La sous-question qui a été euh, comique La part du collègue Louis Lacroix à Cogéco, on écoute Ma deuxième question, c'est pour vous, M. Legault Elle euh, va être bien simple, deux mots Biden ou Trump oh, Je n'ai pas l'intention de, de me mêler de tout ça Je voudrais pas euh, si on était en élection ici, que les autres États ou pays se mêlent de nos élections. Donc, ça serait aux Américains. Mais je ne pense pas que votre réponse aura
0: une grosse influence, là. Je pas ouais, Je
1: ne sais pas. Vous, euh, je, sais pas <rire> <rire> je suis d'accord avec vous. Je suis un face à ça. Non.
2: M. Le, Legault, ça.
1: qui est très prudent, mais soyons réalistes, il n'y euh, aura pas des manchettes euh, euh, demain matin aux États-Unis où il euh, n'y aurait pas eu de manchettes si s'était prononcé là, en disant euh, « Premier from Quebec euh, » se prononce euh, contre Trump ou encore contre Biden.
2: Breaking news! Breaking, <rire> breaking news. <rire>
1: news! Breaking news on CNN! Euh, ça, aurait, ça aurait été étonnant, mais quand même, hein, on essaie toujours de le faire dire aux, aux, aux politiciens, et, euh, et ça, c'est plus difficile quand on, on cherche à savoir s'ils ont une préférence pour un, un gouvernement ou l'autre lorsqu'un pays étranger, lorsqu'un autre pays est en élection. Mm -hmm. euh, dans ce cas-ci, donc, euh, M. Legault qui euh, s'est gardé une, une petite gêne le fidèle à la tradition, c'est souvent plus facile d'obtenir une réponse des partis d'opposition qui, eux, n'ont pas à faire affaire directement avec les dix gouvernements et ont moins mm -hmm. de misère à se prononcer, disons-le. Eff
2: Effectivement, puis en même temps, ben, ça peut devenir même euh, problématique pour la politique interne, François, parce que si, supposons que François Legault prend position pour un ou pour l'autre, ben, il peut y avoir de ces électeurs qui euh, aiment plus un que l'autre alors tu, tu j'imagine que tu choisis euh, tes combats de dire j'ai oui, oui, vraiment besoin de prendre position là-dessus
1: il ne faut pas oublier que le gouvernement du Québec n'est pas en relation euh, directe avec le président des États-Unis. Il n'y a pas de rencontre ni de conversation comme Justin Trudeau peut en avoir. Par contre, avec certains États américains, hein, on a des projets, particulièrement les États américains, qui sont sur le bord de la frontière et on a vu notamment avec le Maine cette semaine à quel point c'est serré dans l'état du Maine. Alors, euh, effectivement, peut-être que François Legault choisit de... De ne, pas froisser, euh, de ne pas froisser les gens qui sont, euh, qui sont américains et qui vivent au Québec et préfèrent donc se garder une petite chèque.
2: Ben écoute, j'espère qu'on va savoir qui est président des États-Unis avant qu'on finisse en CHSLD. François. <rire>
1: <rire> bon,
2: moi, ça va être moins long que toi, mais quand même. Ben, merci François encore une fois pour euh, ces petites perles euh, de tes amis journalistes. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. C'était François Cormier qu'on va retrouver encore une fois la semaine prochaine.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: L'horrible attaque dans le vieux Québec la fin de semaine dernière a secoué tout le Québec, c'est moins qu'on peut se dire, et a poussé le gouvernement du Québec à annoncer un investissement de 100 millions de dollars en santé mentale. J'ai voulu en parler avec la psychologue et essayiste Rachida Asdouz. Bonjour Rachida. Bonjour. Très contente de vous parler. Vous avez suivi, euh, bien sûr, comme tout le monde, ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec euh, et l'annonce du gouvernement santé mentale. Est-ce que, selon vous, Rachida, c'était une bonne idée d'annoncer de, de l'argent comme ça en santé mentale et de faire une association euh, avec ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec euh, avec ce terrible meurtrier qui se promenait dans le Vieux-Québec? Est-ce que c'était une bonne idée d'associer ça à la santé mentale?
4: Ben, écoutez, c'est toujours euh, c'est toujours difficile de trancher, mais il reste quand même que euh, pour euh, sensibiliser les gens euh, euh, et les autorités à, à l'importance d'accompagner, de soutenir et de prendre au sérieux les problèmes de santé mentale, euh, il faut aussi être capable de démontrer qu'il y a des conséquences. Et malheureusement, ben, c'est une des conséquences tragiques. Il va de soi que toutes les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale euh, ne sont pas des tueurs potentiels. Ce sont d'abord des personnes qui sont en souffrance et euh, les premières victimes des problèmes de santé mentale ce sont elles-mêmes et les victimes collatérales ce sont leurs euh, leur familles immédiates qui doivent les soutenir et souvent compenser parce que euh, le système ne, ne leur offre pas euh, des services adéquats. Euh, c'est clair qu'il faut pas perdre de vue ça, il faut pas stigmatiser, il ne faut pas généraliser, mais en même temps, il faut être capable aussi de montrer que euh, euh, quand on abandonne des personnes euh, euh, qui sont en souffrance et en besoin, eh bien, il peut y avoir des, des, euh, des, des passages à l'acte comme celui-là. Euh, c'est vraiment un équilibre entre ne pas perdre les conséquences, mais ne pas non plus stigmatiser les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, d'autant plus que c'est vraiment une minorité qui pose des gestes comme cela. La plupart Pose des gestes beaucoup plus d'automutilation et, et, et retourne leur souffrance contre elles-mêmes.
2: Mmh, mmh. Et, et, et je suis contente que vous l'abordiez, cet angle-là, parce que, euh, bon, bien sûr, faut pas être équilibré pour faire ce genre d'acte-là, de tuer des gens dans la rue. De toute évidence, il faut avoir euh, des problèmes de graves de santé mentale. Mais comme vous le dites, euh, c'est pas tous les gens qui vivent, qui sont aux prises avec euh, des problèmes de santé mentale, qui deviennent dangereux, qui deviennent des tueurs. Il y a tellement eu de campagnes pour justement sortir un peu, là, de, des tabous sur euh, la maladie mentale sur le fait qu'on devient gêné d'en parler, parce que j'imagine, Rachida, admettons là, que moi, je, je, je vis des problèmes, des difficultés, reliées à la pandémie ou pas, euh, des problèmes de santé mentale, d'anxiété, tout ça, on met tout dans la santé mentale. Est-ce que j'aurais envie d'en parler et d'être associée à ce genre de personnes-là? J'ai comme... Honnêtement, autant j'étais contente et j'ai applaudi l'annonce parce que tant mieux s'il y a plus d'argent, tant mieux si on vient en aide aux gens qui sont au, qui ont des difficultés en santé mentale, il fallait le faire. Puis en même temps, je me suis posé la question si on retournait pas un peu en arrière en créant encore plus de tabous face aux problèmes de santé mentale.
4: Euh, oui, en effet, parce que vous avez raison quand vous dites qu'on met tout dans la santé mentale. La santé mentale, c'est euh, la personne qui, euh, qui vit un épisode dépressif, euh, qui, la personne qui, euh, qui, qui vit avec euh, un trouble bipolaire et qui est médicamentée et qui fonctionne très bien dans la société avec ses médicaments. Euh, mais le tabou n'est jamais bien loin, même si on a quand même beaucoup, beaucoup cheminé. Vous savez, il n'y a, a pas très longtemps, une personne qui voulait progresser dans sa carrière n'avait pas intérêt à faire une dépression nerveuse burnout Elle savait qu'elle mettait euh, fin à, à, à sa carrière ou en tout cas qu'elle qu restait au bas de l'échelle. Donc, pas très, ça ne fait pas très longtemps tout ça. Donc, c'est sûr qu'on a, les gens ont tout, toujours peur euh, de dévoiler, de dévoiler euh, un, un, épisode, euh, un épisode ou un problème récurrent de santé mentale parce qu'ils savent que les conséquences peuvent être justement la stigmatisation euh, euh, et sinon la stigmatisation à tout le moins, il euh, y a une perte. C'est pas, c'est jamais c'est jamais anodin. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, des personnalités publiques euh, qui n'ont plus rien à prouver, qui font une carrière, qui font même une carrière publique, euh, quand elles dévoilent qu'elles ont eu un épisode euh, dépressif ou qu'elles combattent la dépression depuis très longtemps ou qu'elles vivent avec une bipolarité, euh, ça reste quand même un, un, un geste, une sortie de placard. Une sortie de placard, donc, comme si c'était quelque chose de gênant qu'il fallait dévoiler pour aider les autres à, à, à aller chercher de l'aide. Euh, donc, c'est sûr que euh, ça, ça, c'est l'association entre le geste violent et les problèmes de sécurité euh, qui, est, qui, est, qui, est gên, qui est gênante. C'est de faire l'adéquation. Une personne qui a des problèmes de santé mentale, c'est un danger potentiel pour la population. C'est ça, c'est ce, ce pas qu'il ne faut pas franchir. Et rappeler, et encore rappeler, que la première victime, c'est la personne qui vit avec des problèmes de santé mentale. Donner de l'argent, c'est bien, mais ça ne suffit pas il faut structurer, il faut organiser l'offre de service. Parce qu'il n'y a pas d'un côté, euh, euh, il n'y a pas que la crise et l'intervention en situation de crise. Il n'y a pas que, je, je parle là de personnes qui ont de, des, qui, qui vivent des difficultés graves, euh, de, de psychose, je parle pas de personnes qui sont complètement, euh, euh, qui, qui contrôlent parfaitement euh, chez lesquelles la maladie est contrôlée. Mais quelqu'un qui a vraiment des, des, des qui, qui, qui vit un, un problème de santé mentale important, euh, il n'y a pas juste euh, l'épisode psychotique et euh, l'intervention d'urgence. Et il y a aussi tous les moments de la vie où cette personne a besoin d'un accompagnement ou d'un soutien peut-être ponctuel. Euh, la personne, par exemple, qui ne prend pas ses médicaments, qui ne vit pas avec sa famille, euh, euh, qui, qui souffre d'isolement, euh, qui a des problèmes de consommation, parce que souvent, il y a... Il y a un mélange de, de, de choses, c'est multifactoriel tout ça. Une personne qui va consommer, par exemple, excessivement euh, des, euh, de, de, du cannabis euh, qui, 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 qui est autorisé maintenant à tout le monde, mais qui l'était dans certains cas pour des personnes qui avaient des, des problèmes de santé mentale. Mais euh, c'est tout au long de, de la chaîne qu'il faut avoir un, un système adapté. Euh, et actuellement euh, l'intervention ben, c'est quand la personne est en crise euh, et, et qu'il faut il, il faut la euh, il faut l'accepter la, de toute urgence à l'hôpital, euh, on fait une intervention et ensuite la personne est plus ou moins livrée à elle même. Si la personne vit seule, eh bien elle est vraiment livrée à elle même, si la personne a une famille, eh bien la famille va faire de la compensation et va euh, euh, intervenir faire un suivi, s'assurer que la personne prenne, prenne ses médicaments même si les symptômes semblent avoir disparu donc il faut aussi intervenir et ce sont les grands oubliés euh, de toute cette problématique-là, les familles, les aidants naturels, les proches, qui finissent par être épuisés et, 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 et qui subissent, eux euh, ou elles, euh, parfois l'agressivité et puis les frustrations de la personne qui est en difficulté. Et c'est sur ça aussi qu'il faut agir. Hum.
2: Vous, vous venez euh, de, de proposer différentes pistes de solutions d'endroits où on devrait intervenir. Euh, Est-ce que le, le 100 millions de dollars qui est annoncé là, par le ministre Carman, euh, suite justement au drame qui s'est passé à Québec, mais aussi, je pense, suite à la pandémie où les psychologues nous ont révélé euh, qu'il y a une augmentation de problèmes en santé mentale, si là, vous aviez une baguette magique, là, vraiment, l'endroit, vous pensez qui est prioritaire, qu'on doit investir. Bon, il, il vous faites allusion aux familles qu'on doit aider. Je ne suis pas certaine que le 100 millions est pour aider les familles comme davantage de s'assurer que les, les psychologues au privé viennent aider au public. Mais l'endroit le plus facile et rapide où on devrait intervenir, ce serait où, selon vous? Euh, dans facile, facile, entre guillemets. Facile, entre guillemets. Là. <rire> <rire> ou, en
4: tout cas, ou en tout cas utile et urgent. Euh, D'abord, euh, s'assurer que dans le secteur public, il y ait, y ait, y ait de l'aide. Les psychologues dans le secteur public, ce sont des gens qui font un travail extraordinaire. Euh, là, c'est sûr que pour désengorger, ils ont permis euh, à des personnes d'aller au privé, euh, ce qui est très bien ça permet d'avoir un accès beaucoup plus rapide et de et que l'argent ne soit pas un obstacle donc de rembourser mmh. les frais à des personnes qui vont euh, au privé mais il reste quand même qu'il ne faut pas oublier les gens les psychologues dans le public parce que dans le public les psychologues interviennent euh, en, en interdisciplinarité ils interviennent avec des médecins des infirmières donc c'est une approche globale et ça ça peut pas être n'est pas le même type d'intervention qui va se faire dans le privé. Donc, ne pas oublier les psychologues. En, 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 en Il faut investir là pour avoir des psychologues dans le public, dans le secteur public, non seulement les avoir, les attirer, mais les retenir parce que ce sont des c'est sûr que ce sont des personnes qui sont moins bien payées, qui sont souvent elles-mêmes tellement surchargées qu'elles-mêmes commencent à développer des problèmes de, de stress et de santé mentale. et le répit pour les familles c'est extrêmement important parce que euh, euh, si les familles n'ont pas de répit, à un moment donné, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont dans la rue. Euh, parce que euh, même quand une personne, je parle je parle d'une personne adulte jeune adulte qui a qui vit avec euh, une condition de santé mentale difficile, si elle peut aller de temps, si la famille euh, peut, de, peut la, 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 la suivre, la superviser de loin, euh, euh, ça va. Mais si la famille trouve ça trop lourd, à un moment donné, c'est plus possible ou la personne elle-même ne veut plus Voir sa famille. Et là, on, on, on se retrouve en plus avec des problèmes d'itinérance. Donc, le répit pour les familles, c'est important. Et euh, le répit pour les personnes elles-mêmes. Avoir mmh. un point de chute rapide, euh, pas nécessairement quand la personne est en situation de crise majeure, mais quand la personne est en situation de, de souffrance et de difficulté même si ce n'est pas une grosse crise, qu'elle puisse avoir un point de chute pour se faire aider, avant justement que ça ne devienne une crise et qu'elle ne soit même plus capable de réaliser qu'elle a besoin d'aide. Ça, c'est une ça chose dégénère. importante avant que ça oui. dégénère. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la désinstitutionnalisation. Alors, oui. la désinstitutionnalisation, ça a été une façon de dire les personnes qui ont des difficultés et conditions de santé mentale ne sont pas des fous, il ne faut pas les, les enfermer. Et c'est très bien. Donc c'est une première étape vers l'intégration dans la vraie vie. Mais euh, après la désinstitutionnalisation, la, la désinstitutionnalisation c'est pas un mot magique. Ce n'est pas de, de ce n'est pas d'augmenter le nombre de personnes euh, qui, qui se retrouvent dans la rue ou qui se retrouvent en détresse ou qui se retrouvent à la charge de leur famille. La désinstitutionnalisation c'est une première étape vers l'inclusion. Dire, nous, on a choisi, on a décidé comme société que quelles que soient leurs conditions physiques ou mentales, les gens vont être intégrés autant que faire se peut euh, euh, à la vie, à la vie de tous les jours. Elles vont travailler, elles vont, elles vont euh, avoir accès aux loisirs, elles vont avoir accès finalement à, à tout ce à quoi un citoyen ordinaire a accès. Euh, mais euh, il faut donner les moyens, il faut donner les outils, il faut accompagner. Donc après la désinstitutionnalisation, maintenant il faut mettre des petites... Euh, des petites pierres un peu partout parce que, parce que dans une vie dans une vie quotidienne, vivre avec des problèmes de santé mentale, ça suppose qu'il faut qu'il y ait des mesures, des mesures de soutien à, et, et, et c'est là qu'il y a des trous.
2: Le défi est immense, mais espérons qu'on qu arrive à le surmonter. Merci infiniment encore une fois, Rachida, toujours aussi intéressante. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Rachida Asdouze, psychologue et essayiste. Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art Cube
2: Radio Et voilà, c'est ce qui met fin à ce balado de cette semaine Merci encore une fois d'avoir été euh, au poste, au rendez-vous, merci à toute l'équipe particulièrement à Sébastien Laperrière pour la mise en onde et à la recherche Marie-Pierre Caillé et Maude Boutet Et je vous dis à la semaine prochaine Cube Radio